0: Wir befinden uns ja in der Allianz Gebetswoche. Die Allianz Gebetswoche hat das Thema Freude. Und ich habe meine Predigt heute genannt, Freude durch Vergebung. Mich beschäftigt das Thema Vergebung und ich glaube, wenn wir es schaffen, zu vergeben, da steckt so viel drin. Freude und Kraft und Energie und Leben. Das Thema ist ein großes Thema. Ich habe mich mit dem Wort beschäftigt. Vergebung bedeutet im Prinzip loslassen, tilgen, vergessen. Das ist das, was Vergebung bedeutet. Und ich habe heute mal einen Beleg mitgebracht, einen Kassenbon, eine Rechnung und habe mir gedacht, Vergebung ist sowas wie, ich habe eine offene Rechnung. Jemand schuldet mir was, was mir zu Recht zusteht, aber heute an diesem Tag sage ich einfach, ich zerreiß diese Rechnung, obwohl ich sie auch einklagen könnte. Es steht mir zu. Es ist was, was mir gehört, aber ich möchte vergeben, vergessen, zerreißen, loslassen." Um das geht es heute. Das ist keine einfache Aufgabe, stimmt es? Das ist eine schwierige Disziplin. Und dennoch steckt sehr viel drin, eine Verheißung in Matthäus 6, Vers 14, da steht Vergib und es wird dir vergeben werden. Ich habe mich dann nochmal genauer damit beschäftigt. Im Prinzip steht da Lass los. Und du wirst losgelassen werden. Und es ist was Schönes, losgelassen zu werden. Das tut gut und das ist Vergebung. Ich habe mich mit dem Thema Vergebung beschäftigt und habe gemerkt, dass es eigentlich zwei Wünsche in jedem Menschen gibt. Und das können wir auf der nächsten Folie sehen. Ein Wunsch ist die Sehnsucht, nach Gerechtigkeit. Und da müssen wir mal reinschauen, weil im ersten Augenblick sieht es so aus, wie wenn die Sehnsucht nach Gerechtigkeit der Aufforderung einfach zu vergeben, einfach die Rechnung zu zerreißen, wie wenn das dem im Wege stehen würde. Weil wenn ich die Rechnung einfach zerreiße, was ist dann mit mir? Was ist dann mit meiner Forderung, mit dem, was mir zusteht? Wenn ich einfach loslasse, obwohl es mir gehört, was ist dann mit der Gerechtigkeit? Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir da reinschauen, weil wir haben einen Gott der Gerechtigkeit. Unser Gott ist ein Gott, der Gerechtigkeit. Ein gerechter Richter, sagt die Bibel. Und wenn wir über Vergebung reden, über die Aufforderung loszulassen, dann dürfen wir auch wissen, dass Gott nicht ein Gott ist, der sagt, du interessierst mich gar nicht. Was dich betrifft, interessiert mich gar nicht. Nee, er sagt, wenn dir Unrecht getan wurde, wenn mir Unrecht getan wurde, dann interessiert mich das sehr wohl. Ich will es sogar genau wissen. Ich interessiere mich dafür. Ich möchte nicht, dass du einfach die Dinge unter den Teppich kehrst. Ich finde, das hat was Seelsorgerliches. Die Bibel redet oft davon, dass wir in Gott haben, der gerecht ist. Ich möchte mal ein paar Bibelstelle vorlesen. In Lukas 8, Vers 17, da steht, nichts, was verborgen ist, nichts, was verborgen ist, wird nicht offenbar werden. Also es wird alles offenbar werden. Und nichts, was heimlich ist, wird nicht kundgetan werden. Es kommt alles raus bei Gott. Was ihr ins Ohr flüchtet, in der Kammer, das wird man verkündigen auf den Dächern. Vergebung heißt nicht, jetzt einfach die Seele unterdrücken und sagen, es geht gar nicht um, um meine Gefühle oder um mein Recht. Ich kehre es unter dem Käppich. nee, die Bibel sagt, wir haben einen Gott der Gerechtigkeit und er interessiert sich dafür. Wir haben einen gerechten Richter. Das finde ich seelsorgerlich. Wisst ihr, warum ich das so wichtig finde? Weil wenn wir das übergehen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber meine Seele macht da nicht mit. Hey, mir wurde Unrecht angetan und jetzt soll ich es einfach so loslassen. Da macht meine Seele nicht mit. Ich war mal Missionar in Albanien. Vor vielen Jahren, da wurde viel geklaut und ich hatte da so ein Auto, einen VW-Bus und den hatte ich draußen auf der Straße stehen und dann komme ich raus auf die Straße und dann fällt die Windschutzscheibe von meinem Auto, die wurde einfach geklaut. Und ich stehe da, gucke mein Auto an und eine Minute später kommt da so ein Kerl daher, mit meiner Windschutzscheibe in dem Arm. Und er sagte zu mir, hey, ich habe gesehen, dir fehlt eine Windschutzscheibe. Ich habe eine, willst du mir abkaufen? <lacht> Und ich habe gedacht, dieser fiese Kerl. Das gibt's doch nicht. Wisst ihr, da bist du nicht so, dass du sagst, jetzt lasse ich es einfach unter den Teppich fallen. Jetzt zahle ich ihm halt das Geld, was er will. Nee, da macht die Seele nicht mit, dem hätte ich links und rechts eine an der schlagen können. Ja, so ein frecher Kerl. Und soll ich dir mal was sagen? Eine Windschutzscheibe ist eher eine kleine Disziplin. Es gibt ganz andere Sachen, da geht es nicht um 200 Euro, da geht es um 100.000 Euro. Oder es geht um die seelische Verletzung, die uns angetan wurde, wenn die seelische Verletzung da ist. Und jetzt kommt jemand, am Ende noch Gott, der sagt, jetzt stell dich doch nicht so an. Nur weil dir 100.000 Euro weggenommen worden sind. Jetzt, jetzt stell dich doch nicht so an. Jetzt vergeb doch, zerreiß doch die Rechnung. Da macht die Seele nicht mit. Und ich finde es einen seelsorgerlichen Gedanken, dass wir einen Gott haben, der sich interessiert. Ein gerechter Richter. Einer, der sagt, mich interessiert dein Recht, das, was dir angetan wurde, ich möchte es anschauen. Im 2. Korinther 5, Vers 10, da steht, denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, auf das jegliche Empfange, je nachdem, wie er gehandelt hat. Das ist Seelsorge für mich. Wenn mir jemand was Böses angetan hat, zu wissen, alles kommt raus. Die Wahrheit kommt raus. Alle stehen irgendwann vor Gott. Er kümmert sich drum. Er wischt nicht drüber. Er kümmert sich darum. Ich habe mit Menschen gesprochen, die wurden vergewaltigt draußen beim Joggen auf dem Feld. Wenn du jetzt kommst und sagst, zerreiß die Rechnung. Dann sagst du, hallo, und was ist mit mir? Da macht meine Seele nicht mit. Und dann kommt Gott und sagt, du, ich sehe dich, ich schaue dich an, ich bin ein Gott der Gerechtigkeit und ich kümmere mich darum. Das ist doch Seelsorge, oder nicht? Ein guten Gott, ein Gott, der uns sieht, ein Gott, der sich um uns kümmert, ein Gott der Gerechtigkeit, vor dem alles offenbar wird. Dieser seelsorgerliche Gedanke, dass alles offenbar wird, hat aber auch eine Grenze. Und wisst ihr, wo die Grenze ist? Die Grenze ist da, wo ich nicht Geschädigter bin, sondern Täter bin. Nicht Opfer, sondern Täter. Da ist eine Grenze in diesem seelsorgerlichen Gedanken, dass wir alle vor Gott stehen und dass er alles richtet, da hört es dann auf. Und wisst ihr, ich habe festgestellt, ich in meinem Leben, ich bin Opfer und ich bin Täter gleichzeitig. Und ich habe auch nur solche Menschen kennengelernt in meinem Leben, im Prinzip nur normale Menschen Menschen, die zwar gut leben wollen, aber manchmal klappt es und manchmal klappt es nicht. Und manchmal werden wir verletzt und manchmal verletzen wir auch andere Menschen. Solche Menschen habe ich kennengelernt. Und wisst ihr, was ich in grausamen Gedanken finde? Wenn der Switch in meinem Kopf kommt, dass wir einen Gott haben, der Gerechtigkeit, der für Recht kämpft und der auch straft und vor dem alles offenbar wird, dann gibt es diesen seelsäugerlichen, da gibt es die Grenze, dass sie denkt, wow, das ist ja grausam. Stell dir mal vor, es, es gibt jemand, der dich immer genau beobachtet und sobald du was falsch machst, kriegst du eine drauf. Das ist ja ein grausamer Gedanke. Und wisst ihr, was ich gemerkt habe? Es gibt einen zweiten Wunsch in jedem Menschen, das sehen wir auf der nächsten Folien. das ist die Hoffnung auf Gnade. Und es ist ja spannend, dass beides in Gott vereint ist. Wir haben in Gott der Gerechtigkeit, einen gerechter Richter. Und in gleicher Weise haben wir einen gnädigen Gott. Einen, der vergibt. Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern Vergebung bekommt, Errettung bekommt. Hey, ich bin für dich, ich vergebe dir. Das ist diese Hoffnung auf Gnade und Gott ist gerecht und gnädig. Und beides brauchen wir. Es kommt darauf an, in welcher Position wir sind. Bin ich gerade Geschädigter oder bin ich Täter? Und überall gibt es, die, ich, wir, wir hoffen auch auf, auf Gnade. Jeder Mensch hofft auch ab und zu mal auf Gnade. Ich war das letzte Mal mit meinem Moped unterwegs, ich habe so einen Scooter und bin durch Esslingen gefahren und da unten beim Hengstenberg, da war eine Polizeikontrolle und die haben mich rausgezogen. Ich weiß nicht, warum er mich rauszieht, aber irgendwie habe ich gefährlich ausgesehen oder irgendwas. Und dann haben sie mich rausgezogen und dann haben sie meinen Roller durchgecheckt und ich hatte zwei Verstöße, die ich aber nicht wusste. Der eine Verstoß war, ich hatte abgefahrene Reifen. Es war mir wirklich nicht bewusst, aber sie, war, sie, sie hatten Recht. Die Reifen waren abgefahren. Und das Zweite ist, mein TÜV war abgelaufen. Hattet auch Recht. Und ich bin mir überhaupt nicht schuldig vorgekommen. Ich hatte auch kein Bewusstsein, aber sie hatten Recht. Zwei Dinge, abgefahrene Reifen und kein TÜV mehr. Und ich habe zu dem Polizist gesagt... Es tut mir leid, Sie haben recht. Ich bin Sünder in diesem Fall. Und wisst ihr, was der Polizist gesagt hat? Fahren Sie weiter und richten Sie es schnell. Und ich habe wieder, wow, wie cool ist das denn? Gnade vor Recht. Und wisst ihr, wie schön das ist, wenn es noch menschlich zugeht auf dieser Welt? Das ist doch cool, oder? Du hast was falsch gemacht. Ich habe was falsch gemacht und es ist jemand, der sagt, hey, wir lassen es menschlich zugehen. Hoffnung auf Gnade, wir brauchen beides. Das ist was Gutes und was Schönes. Wir brauchen Gnade in unserem Leben und beides ist Gott. Er ist ein Gott der Gerechtigkeit und er ist auch ein gnädiger Gott. Und wir brauchen auch Gnade für unser Leben. Ich bin der letzte Mal in einem Meeting gewesen und es ist mir einfach so passiert, dass ich in dem Meeting ausraste. Ich bin ein emotionaler Mensch, das, das tat mir dann auch leid, aber ich habe mich im Wort vergriffen und bin ausgerastet und bin laut geworden und und wisst ihr was, dann bin ich am, 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 eine Woche später in dieses selbe Meeting gekommen und ich habe gesagt, hey Freunde, es tut mir leid, dass ich ausgerastet bin und wisst ihr, wie die reagiert haben? Ich hab gesagt, hey Tommy, Reden wir nicht mehr drüber? Alles gut. Und manchmal tut es gut, wenn wenn Dinge einfach gnädig behandelt werden. Wenn das nicht, manchmal ist man doch glücklich, wenn nicht alles bis aufs Letzte immer diskutiert wird, sondern wenn man über manche Dinge nimmer redet, ist man doch froh. Und dann merkt man, wie gut es ist, dass es Gnade gibt. Und Gott ist beides: ein Gott der Gerechtigkeit und ein gnädiger Gott. Ich habe mir Gedanken gemacht, wie kommen diese beide Dinge zusammen, die ja scheinbar gegeneinander sind oder zumindest sich gegenüberstehen. Und ich habe gemerkt, es gibt einen Ort, und das sehen wir auf der dritten Folie, das ist der Ort am Kreuz, wo beide Dinge zusammenkommen. Wisse am Kreuz, als Christus am Kreuz gestorben ist, da hat er beides getan. Da hat er gesagt, weil dir so was Schlimmes angetan wurde, deshalb möchte ich dafür bezahlen. Ich wische nicht nur drüber. Das war schlimm. Das war grausam. Das war für deine Seele schwer. Und weil es schwer war, kann ich nicht nur drüber wischen. Der Preis, er muss bezahlt werden. Er hätte uns ja einfach so vergeben können. Er hätte können sagen, Ulrike, ich vergebe dir einfach so. Er hätte können sagen, Tommy, ich vergebe dir einfach so. Aber was ist dann mit der Schuld, wenn jemand vergewaltigt wird und jetzt kommt Gott daher und sagt zu dem Vergewaltiger, ich vergebe dir einfach so. Ja, das, da macht doch die Seele dieser Person dann nicht mit. Aber Gott sagt nicht, ich vergebe dir einfach so. Er sagt, nee, das ist schlimm. Das, was dir angetan wurde, ist grausam. Und deshalb muss ein Preis bezahlt werden am Kreuz. Und Christus hat am Kreuz bezahlt, damit die Schuld getilgt wird. Und in gleicher Weise spricht er auch Vergebung zu. Am Kreuz, da treffen sich Opfer und Täter. Am Kreuz, da wird es vereint. Christus macht es uns vor. Indem er sagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich möchte uns einladen, heute Morgen die Rechnung zu zerreißen. Wie können wir das tun? Indem wir diese beiden Dinge im Fokus haben. Dass wir sagen, ja, Christus, er kehrt nicht nur drüber, er sieht mich. Er leidet mit mir, er weint mit mir, er hat seinen Blick auf mich gerichtet. Er schaut mich an, er sieht mich und er sagt, ja, es ist schlimm. Ja, es tut weh. Ja, es muss ein Preis bezahlt werden. Und wenn wir eine Rechnung zerreißen, dann zerreißen wir eigentlich die Rechnung nicht. Wir übergeben es dem gerechten Richter. Wenn du heute Morgen loslässt, wofür ich bete und wozu ich einlade, dann zerreißen wir nicht nur eine Rechnung, sondern wir übergeben es dem gerechten Richter. Gott soll sich darum kümmern, dem gerechten Gott. Und auf der anderen Seite weiß ich, Gott kümmert sich darum und auf der anderen Seite weiß ich, ich selber brauche auch ab und zu Vergebung. Und wenn wir diese beiden Dinge haben, Gott kümmert sich darum, und ich brauche selber auch Vergebung. Ich bin auch ein Mensch, der auch anderen Menschen wehgetan hat. Vielleicht können wir dann Dinge, die uns betreffen, einfach loslassen, freilassen. Und die Bibel sagt, wenn wir loslassen, dann werden wir auch losgelassen werden. Dazu lade ich uns ein, auch das neue Jahr zu, zu starten. Ich sage, in diesem neuen Jahr soll all das Negatives einfach hinter uns bleiben. Amen.